0: هذا نبذ نستانف فيه بعون الله تعالى. علمنا اصول الفقه في الاسبوع صلاه العشاء من كل احد. بعون الله وتوفيقه نستانف جلسه اسبوعيه. نتدارس فيها علم اصول الفقه هذا العلم الشريف الجليل. الاتي ذكر التنويه به وشانه ومكانته بين العلوم الشرعيه. المقام مقام شكر على فضل وتوفيق الهي جليل ان ساقنا واياكم لمثل هذا المجلس في رحاب بيته الحرام فنعمه عظيمه والله لي ولكم وتوفيق الهي كبير يحيط بي وبكم ان جعلنا الله تعالى جالسين في حلقه من حلق العلم في رحاب بيته الحرام فاذا كانت الامه كافه تقصد بيت الله العتيق وياتون اليه من كل فج عميق يشهدون عباده يتقربون بها الى ربهم فهم بين طائف ومصل وراكع وساجد ومعتمر وحاج وذاكر لله تعالى وقارئ للقران فليس كل اولئك باوفر حظا منا معشر طلبه العلم يا من انثنت ركبهم في حلق العلم يتدارسون كتاب الله ويتلونه ويتعلمون احكامه وهم بين ذاك وذاك يتقلبون بين افانين الشريعه وعلومها يتدارسون المسائل ويتعلمون الاحكام ويتفقهون في دين الله فطلب العلم ليس مجرد عمل شريف عظيم يؤجر عليه صاحبه ولا هو فقط بالمرتبه العظيمه التي اعلى الله عز وجل مكانه اهلها بين العباد وخصهم بشرف عظيم يوم الثلاث لكن فوق ذلك كله عباده قلب العلم في ذاته عبادة يؤجر بها صاحبها ولذلك قلت إن الطائفين والقائمين والركع السجود القاصرين بيت الله الحرام ليسوا بأوفر حظ منا لأجل التعبد لله فإذا كان أحدنا هنا حول سارية يتحلق قد تنى ركبته أخرج قلمه وورقته وجلس يحفظ من المسائل ويسطر من الفوائد ويقرا من المتون وكتب العلم ما كتب الله له ليس بالخاسر اجرا وصاحبه حول كعبه يطوف في المطار والاخر يسعى بين الصفا والمروه لان كل اولئك متعبد لله وطالب العلم واحد من اولاه وعندما نذكر بهذا فانه يحسن بها ان نتذكر وأن نذكر بأن هذه نعمة أن يسر الله عز وجل لنا أسبابها وفتح لنا أبوابها فما كل من ها هنا ابتغى أجرا حصله ولا من قصد أمرا عظيما بكل سهولة ناله أيضا وتيسرت له أسبابه لكنه محب فضل وتوفيق من الله عز وجل فحري بنا أن نستشعر مثل هذا المعنى وأن نتلمحه وأن أحدنا إذ جلس في مثل هذه المجالس وغيرها يبتغي علما ويطلب منزلة رفيعة في منازل العلم فإنه عابد لله، ولذلك صح عن الإمام الزهري محمد بن شهاب رحمه الله، صح عنه قوله ما عبد الله بمثل الفقه في الدين، يقصد أن التفقه في الدين في ذاته عبادة، بل بالغ رحمه الله حتى قال ما عبد الله بمثل الفقه في الدين، يقصد رحمه الله أنه لن يطلب عبد عبادة أرفع درجة ولا أسمى مكانة من التفقه في دين الله. ليس يقصد أن التفقه في دين الله أسمى مرتبة من الصلاة والصيام والزكاة وسائر أحكام الإسلام وأركانه لكنه يريد أن تلك وهي أركان الإسلام وأمهاته العظام وأركانه الكبار لا يؤتى صاحبها إليها لا يتأتى لصاحبها الوصول إليها إلا بالعلم فاذا كانت احكام الشريعه واصولها وفروعها والعبادات التي ترغب بها العبد الى ربه متوقفه على فصول العلم بها وتمام العنايه بها فان ذلك يدل على شرف عظيم للعلم ومسلكه واصحابه ليس المقام ايها الكرام مقام تعداد لفضل العلم وشرفه وما اعد الله لاهله لكنه مقام تفكير بنعمه يسر الله عز وجل لنا اسبابها وفتح لنا سبلها وابوابها واختارنا من بين كثير من عباده ممن تنقضي أوقاتهم وتتصرف أعمارهم على غير هدى ولا سبيل علم ولا دراية ولا قربة من الله عز وجل استشعروا رعاكم الله أن أحدكم إذ جلس هنا مثل هذا المجلس أن أناسا كثيرين حرموا مثل هذه الخيرات والبركات قصدا أو بغير قصد لكن تذكر هذه اللحظة التي تجلس فيها في رحاب بيت الله وفي أروقة المسجد الحرام تطلب علما وتتعلم مسألة وتتفقه حكما من أحكام الشريعة تذكر في الوقت ذاته أن عددا كبيرا من الخليقة لا زال تاعها إما مضيع حظ نفسه بفوات واجب أو بمواقعة معصية أو بانغماس في محرم فمن الذي عصمك وتركهم ومن الذي سلك بك هذا السبيل وحرمهم فهو قدر إلهي وتوفيق رباني يستدعي منا استشعارا وحمدا وثناء متتابعا فلله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا له الحمد سبحانه وتعالى على ما أولى من النعم وأسبغ من الفضائل والخيرات والكرم ونسأله سبحانه أن يسعنا شكر هذه النعم التي أنعم بها علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا يرضاه ربنا وأن يدخلنا برحمته في عباده الصالحين والمقام ذاته أحبة الكرام هو مقام شكر وثناء ودعاء لمن كان سببا في مثل ترتيب هذه اللقاءات ومجالس العلم وحلقه في رحال بيت الله الحرام، إدارة التوجيه والإرشاد المسجد الحرام مشكورة، وهي تمثل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وعلى رأسها معالي الشيخ الدكتور الأستاذ عبد الرحمن السبيس وفقه الله، الذي ما فتئ يحرك مجالس العلم ويسعى في هذا الحراك العلمي الشرعي المبارك في أروقة المسجد الحرام. ويذكر وفقه الله في كل ان ان هذا توجه سديد من ولاة امر هذه البلاد احياء لرساله المسجد الحرام واعاده لدوره المناط ورسالته التي عبق بها عبر التاريخ الطويل يكون مناره كما اراد الله جل جلاله لما قال ان اول بيت وضع للناس للذي ببكه مباركا وهدى للعالمين فحق كل قاصد للبيت الحرام طائفا أو مصليا أو معتمرا أو حاجا أو عابرا حقه أن يجد من حظه من الهداية ما قصده وما أتى إليه من أجله وما الهدى إلا المبثوث في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذلك كله علم الشريعة الذي يتناثر أهله وحملته ورافع روائه بين أروقة وسوار هذا المسجد الحرام المبارك فالمقام مقام شكر وحف ودعاء لمن كان سببا في مثل هذا أن يعظم الله لهم الأجر والثواب وأن يكتب لهم عظيم ما قصدوا في تحقيق مثل هذه المطالب العظيمة. هذا المجلس مستفتح للقاءات متتابعة لعون الله آثرت أن يكون لقاؤه الأول الذي بين أيديكم الليلة متناولا لرؤوس من المسائل التي نستفتح بها إضاءات تريد لنا الدرب في ما نستقبل من لقاءات ونرتسم فيها معالم نمشي بها على خطى واضحه هذا المجلس يراد له ان يكون مجلسا يتدارس فيه الجالسون مسائل علم اصول الفقه وسياتي عما قريب ذكر حقيقته وماهيته وما يتعلق به لكن هذا العلم اعني اصول الفقه من العلوم التي يعز على اصحابها تحصيلها الا بجهد وتعب ومشقه وذلك لسمو مكانته وارتفاعه بين رتب علوم الشريعه نظرا الى شريف مقصده وعظيم ماخذه بين ادله الشريعه واحكامها. لكننا اذ نتحدث عن هذا يجدر بنا الا نتجاوز نقطه هي من الاهميه بمكان وحري بنا ان تكون اولى النقاط التي نستفتح بها الحديث في مثل هذا المجلس الذي نسال الله تعالى ان يعمه بالبركه والفضل والاجر والجزاء. النقطة التي لا يجوز تجاوزها ولا إغفالها ولا البدء بقبلها بما بغيرها قبلها هو الحديث عن ما يجب أن نحمله في صدورنا من مقاصد وأن نستصحبه من نوايا فإن هذا مطلب عظيم يجب التأكيد عليه والتواصي به فلإن كان أحدنا ابتغى علما وطلب مسألة وحصل شيئا كثيرا أفاض الله به عليه فإنه قبل ذلك كله يجدر به أن يتفقد نيته التي بعثته على المجيء، وقصده الذي أخرجه من بيته حتى جاء فجلس والنية التي احتوشته حتى رضي أن يقعد هذا المقعد ويفرغ نفسه من الشواغل هذا مطلب تفقد النوايا والبحث عما في القلوب من المقاصد والأمور التي جعلت أحدنا يأتي الليلة هذا المكان ويجلس هذا المجلس وقد عزم أن يستمر أو يتتابع فيجب تفقد هذا والعناية به ورحم الله البخاري حين استفتح صحيحه بالحديث العظيم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فكانت سنة سلفية ماضية في التذكير بهذا القصد العظيم وأن يبحث أحدنا فيما احتواه داخل أضلاع صدره من قصد لكل عمل يتوجه إليه فكلما عظم العمل وارتفعت مكانته وعظم قدره وجب ان يحسن صاحبها من صفاء النيه وخلوص المقصد بقدر ذلك العمل عظمه وجلاله ومكانه دل على ذلك حديث الامام مسلم في صحيحه رحمه الله لما ذكر عليه الصلاه والسلام اول من تسعر بهم النار فذكر انهم ثلاثه اصناف اجارنا الله واياكم فذكر منهم القارئ للقرآن والمجاهد والمتصدق بماله فلما يؤتى بصاحب القرآن ويؤمر بحسابه وعقابه فيقول يا رب قرأت فيك القرآن فيقال كذبت إنما قرأت ليقال عنك قارئ ويقال للمجاهد كذبت إنما قاتلت ليقال عنك جريء ويقال للمتصدق كذبت إنما أنفقت ليقال عنك جواد فيؤمر بهم فيسحبون على وجوههم في النار تأملوا معي لفظ الحديث الذي ذكر فيه عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء الثلاثة ليسوا من اهل النار فحسب ولا ممن يدخلونها ويصلون سعيرها فحسب بل قالهم هم اول من تسعر بهم النار فالاوليه ها هنا محل توقف ونظر ان يكونوا من اوائل من يدخل جهنم اجارنا الله واياكم ثم جعلهم وقودا لها وحطبا لها فتسعر على اجسادهم نار جهنم ولو نظرت الى ما اقترفوه وعظيم ما اتوه فليس بدرجة الفواحش والكبائر والآثام التي ينغمس فيها أربابها أين أهل الزنا؟ وأين أهل الكبائر؟ أين أرباب الربا؟ وأين أصحاب العقوب؟ وأين أكلة الحرام؟ وأين الظلمة؟ هؤلاء ذكر لهم من عظيم العذاب وأليم العقاب ما كثر في النصوص الشرعية لكن الذي يستوقفك حقيقة أن يكون هؤلاء الذين وقفوا على ثلاثة من أبواب الخير والعبادة والأجر لكن المقاصد لما خالفت عظيم العمل ولم يحظ صاحبها بصفاء النية والإخلاص لله لم يكن جزاؤه خسارة الثواب فقط ولم يكن عقابه الحرمان من الأجر الذي يترتب على ذلك العمل فقط ولم يكن عقابه أيضا العذاب الذي يعاقب به كل من عصى الله وأتى بابا وأتى مسألة من غير بابه فقط لكنه ارتقى درجات حتى بلغ أن يكونوا أول من تسعر بهم النار فالذي يجب على طلبة العلم أن يقفوا مليا أمام مثل هذا الحديث وأن الذي قرأ القرآن والذي جاهد والذي تصدق وقد أتوا أبوابا عظيمة في الدين الجهاد هو ذروة سلام الإسلام الصدقة التي تدفع غضب الرب ويربيها الله عز وجل لصاحبها كما يربي أحدكم خلوه، ويستظل بظل صدقته يوم القيامة وقراءة القرآن وما أعد الله لأهله من الدرجات العلى والمكانة الرفيعة وللتقاء في درجات الجنان ولهم من الفضل والمكانة والأجر ما ليس لغيرهم من أهل الإسلام هذه الأبواب العظيمة على شرف مقدارها وعظيم مكانتها لما أتاها أصحابها من غير أبوابها فطلب العلم يرتفع على الناس وقرأ القرآن يفخر به بين الناس وتصدق لينال ثناء الناس وجاهد لينال محهدة بين الناس كل أولئك خسروا أعمالهم فانقلبت سوءا وشاهدنا من هذا كله أن العمل العظيم كلما ارتفعت مكانته وأن العبادة كلما ارتقت درجتها في أعمال الإسلام مرتبة عظيمة كان خطر فقدان الإخلاص فيها أعظم كلما كانت العبادة أعظم مكان وأشرف منزله كان ثوابه كان عقاب فقدان الاخلاص فيه اعظم من غيره، لان العمل كلما عظمت مكانته عظم ثوابه وعظم جزاؤه وتضاعف صاحبه في الاجر والمثوبه عند الله، فاذا ابتغاه من غير طريقه كان كالمستخف بحرمات الله، وكالمتساهل بشعائر الله الذي لا يلقي لها بالا، فياتي بابا عظيما في قراءه القران فيجعله لغير الله. ويأتي بابا عظيما كالصدقة فيجعلها لغير الله ويأتي بابا عظيما كالجهاد فيجعله لغير الله فكان عقابهم ما مر ذكره في الحديث وهذا يؤكد علينا أن طلب العلم الذي تضافرت الأدلة على شرفه ومكانته ومنزلته وما أعد الله لأهله أنه يتعين حقيقة على أهله أن يكون أعظم الناس تفقدا لنواياهم وأحظى الناس بتحقيق الإخلاص لله في العمل الذي هم بصدد تحصيله. طلب العلم اذ نتحدث عنه جمله ونحن نتحدث عن مجلسنا هذا الذي اكرمنا الله بالاجتماع في رحاب بيته الحرام. احدنا اذ قصد هذا المجلس واتاه وفرغ نفسه وتهيا له وعزم على ان يستفيد في كل مجلس يحضر فيه ويحصل فيه فائده ومساله. معنى معنى تفقد النوايا وتحصيل الاخلاص امران اثنان في الجمله. اولهما أن يحظى بتصفية قصده من كل أمر لا يراد به وجه الله فلا يريد بذلك محمدة ولا ثناءً، ولا سمعة ولا ليقال عنه طالب علم ولا ليلتقي برفته فيجلسون هذا المجلس فينظر بعضهم إلى بعض ويحسد في أنظارهم طالب علم يتأبط كتابه ويحضر ويمسك بقلمه ولا يزال حريصا يسأل ويجيب، كل هذا من سمات طلبة العلم لكن أن يتحول ذلك إلى قصد يجعل صاحبه يحرص على الطلب والاتيان والمجيء والسؤال والجواب من اجل البروز والظهور وذكر ذلك بين الاقران وان يحمده الناس على ذلك هذا شيء من فقدان الاخلاص فاول معنيي تحصيل الاخلاص وتفقد النوايا هو تصفيتها وهو تنقيتها من الشوائد وعدم دخول شيء من الفضوض الدنيوية لا رياء ولا سمعة ولا طلب محمدة ولا شهادة ولا شيء من الفضوض الزائلة التي انتهنها أصحابه ولما أهانوا العلم فلم يقصدوه من بابه العظيم طلب العلم كان ولا يزال شرقا وتاجا يعني على رؤوس أصحابه يقصدونه لارتفاع المكانة والدرجة وما أعد الله لأهله اطلب العلم خالصا لوجه الله تمل ما رتب الله من الأجل والثواب لأهل العلم ومما رتبه الله لأهل العلم علو المكانة وشرف الدرجة ورفعة المنزلة في الدنيا قبل الآخرة أخلص نيتك لله في طلبك العلم وتحصيلك إياه يرفعك الله نجما في سماء العالمين بين الناس غير ما يكون لك في الدار الآخرة من الرفعة والدرجة والمكانة العالية ومهما ابتغيت رفعة بطريق أنت تقصده بقدميك تطلب العلم وتحصل الشهادات وتحفظ المتون ليقال عنك في مجالس طلبه العلم فلان كذا وفلان كذا ويذكرك الناس وتكون معلوما مشهورا بين طلبه العلم وفي أوساطك تحرص على ابراز ذاتك واظهار اسمك في كل محفل ومجلس ومقعد علم لتذكر بين الناس جرب ما قدر الله لك ذلك. ستكون أخسر الناس بما قصدته من العلو والرفعة والدرجة فتكون خاسرا منطفئا مخبوءا لا يدري عنك أحد في المقصود أن الرفعة التي يطلبها أهل العلم إنما يحصلونها بما يكتبه الله لهم من علو ومكانة ورفعة قدر لكن أن يقصد صاحب العلم بعلمه رفعة القدر فهذا لم يعد طلب العلم عنده في حق لم يعد تاجا يلبسه فوق راسه بل غدا نعالا في رجلي اكرمكم الله ليحقق به ماربه ويصل به الى الدنيء من المطالب والمراتب التي يربع اهل العلم عن الوقوع في مثلها. اما الامر الاخر العظيم من ال- الذي نقصده بالاخلاص وتصحيح النوايا وتسويه المقاصد واست- واستحضار هذا المعنى الكبير فهو ان يستحضر احدنا في هذا السبيل وهو طلب العلم الفضائل والاجور وما رتب الشرع على مثل هذا العمل من الأجر والثواب والجزاء هذا جزء مما يقوي المقاصد ويصحح الإخلاص ويحققه في قلوب أصحائه وهذا يقال في كل عبادة في الصلاة والصيام وقراءة القرآن والذكر والصدقة وطلب العلم واحد من هذه الأبواب مما يفقده كثير من أرباب العمل الصالح مع إخلاصهم وعدم دخول الرياء في أعمالهم مما يفقدونه أنهم لا يستحضرون كثيرا من مآخذ الثواب والترغيب والجزاء وما ذكر في فضائل العمل الذي هم بصدده فترى صاحب القران مثلا يحفظ القران ويحضر الحلقات ويغشى المجالس وياتي المساجد ويثني ركبتيه ويكتب في ارباب القاصدين المساجد والمرابطين في الحلقات ومن شهد المجالس لكنه مع استمرار من العمل وادمانه وقيته ينقلب عنده الى شيء من العاده ثم يفقد كثيرا من استحضار ما رتب على ذلك من الثواب والاجر ينسى أنه يجلس في حلقة من حلق القرآن في بيت من بيوت الله تحفّه الملائكة وتنزل السكينة وتغشاه الرحمة ويذكره الله في من عنده يغفل أيضا أن كل آية جلس يقرأها تسجل له بعدد حروفها حسنات والحسنة بعشر أمثالها فلا يحصي كم يقوم من مقعده ذلك وقد جلس نصف ساعة أو ساعة أو أكثر ليس يحصي كم سجل في من الحسنات ولو قدر ان تكون شيئا محسوسا يجمعه في اكياس لم استطاع حملها بعد الانصراف. مثل ذلك في طلب العلم، وما كتب الله لاربابه، وما اعده لاصحابه، وما رفع له من الدرجه والمكانه العاليه الرفيعه، هذا جزء يحتاج طلبه العلم الى استحضاره، ولربما ارتقى بعضنا في طلب العلم، فتجاوز مساله ذكر فضائل طلب العلم، وتحصيله، وما اعد جاءت النصوص الشرعيه بفضله ومكانته، لكنه يحتاج دوما الى التذكير والتذاكر. وان يتذكر شرف العلم وفضله ومكانته لان ذلك مما يكمل له نيته ويحصر به تمام مقصده فهو يطرد عنه الملل ويبعد عنه الشيطان ويجدد له النشاط ويبعث عنده تجديد الاخلاص لتحصيل كل فضل من الفضائل، جرب ان تخرج من دارك او تتجه من مكانك الى حلقه من حلق العلم ويقودك من شعورك بانك تشهد مجلسا يرفعك الله به منزله. وأنك تحضر عملا وتؤدي عباده هي من اشرف العبادات احبها الى الله وأنك تغدو في سبيل الله حتى ترجع من طلبك للعلم وأنك بذلك تنال أجر المجاهدين في سبيل الله بطلبك للعلم وتحصيله وأنك بذلك أيضا يبلغ الله بك مرتبة عالية ويرتقي بك إلى من أرفع الله درجتهم وأعلى مكانتهم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وتدخل في عداد من فاخر الله بهم في كتابه وأعلى درجتهم وأعلى منزلتهم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ما تستحضر طالب العلم في كل مره يتوجه فيها الى مجلس علم، او يفتح كتابا يقرأه، او يذاكر مسأله حصلها، او يحفظ متنا يدرسه، كلما استحضر في كل مجلس في كل يوم في كل دخول وخروج، ما تستحضر الفضائل تجدد عنده النشاط وارتفعت الهمه. وتحقق الإخلاص وابتعد عنه الشيطان وطردت عنه السآمة والملل ولا يزاد متتابعة الخطاب بتوفيق الله حتى يتم الله له ما يريد من قصده في تحصيل العلم وطلبه ثم حديثنا عن هذا الأمر الكبير طلب العلم وتحصيله يتحقق في مراتب ثلاثة بحسب تحصيل الفائدة التي يحصلها طالب العلم فأبناها مرتبة أن يحصل طالب العلم بطلبه للعلم خروجه من الجهل وأداءه للعبادة لربه على بصيرة العبادة التي خلقنا من أجلها معشر العباد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون خلقنا للعبادة فوظيفتك في الحياة عبادة الله تاجرا كنت أو طبيبا أو فلاحا أو مزارعا أو رب أسرة عالما أو جاهلا أميا أو مثقفا أيا كنت في الحياة عبد الله خلقك الله لعبادتي هذه وظيفتك الأساس يبقى أن تمارس مهنة ما في الحياة ترتزق بها وتكتسب حلالا وتتأكل منها أنت وأولادك هذه مسألة أخرى، تعيش حياتك على أي نحو تراه ملائما لك وأوفق لظروفك هذه مسألة ثانوية، لكن أن لا نغفل عن القصد الكبير وهو أنه خلقنا الله لعبادته، فإذا أدى العبد حق العبادة الواجبة عليه لله سبحانه وتعالى فليعيش حياته بعد كما يشاء. لكن العبادة وهي المقصود الأعظم من إيجادنا معشر العباد ومن خلقنا في هذه الحياة إنما يصل إليها العباد عن طريق العلم فلن يُعبد الله إلا بما شرع، ولا يوصل إلى مرضات الله إلا بالطريق الذي سلك لنا سبيلا ولن تفتح جنة أبوابها إلا بالطريق الموصل إليها فالعبادة صلاة كانت أو صياما أو معاملة فحياتنا كلها وهي عبادة لا تؤدى إلا على طريق بينة ولا يؤدى مفهوم العباده فيها الصحيح الا عن علم وبصيره، هذا يؤكد لك شرف العلم الذي نحتاجه، فادنى درجات العلم في تحصيله هو خروج احدنا من الجهل، الا يخطئ في عباده ربه، الا ينحرف في مساره الطويل الى الله عز وجل وهو المقصود بالوصول الى الجنه، فالانحراف سببه الجهل وعدم الدرايه والخطا في ثنايات الطريق فينحرف يمنه ويسرى. فيأتي العلم ليحقق لصاحبه البقاء في المسار الصحيح هذه أدنى درجات العلم من حيث تحصيل الفائدة وارتفاع الجهل عن صاحبه وعبادته لربه على بصيره فإذا ارتقى مرتبة أخرى وصل إلى درجة أرفع من هذه وأشرف فإنه يحصل من العلم ليس القدر الذي تصح به عبادته فقط بل يزيد على ذلك من مسائل العلم ما يقربه الى الله، ما يرقق قلبه، ما يعرفه بربه، ما يزرع الخشيه في فؤاده، ما يجعله قريبا من الله مسارعا الى الخيرات سباقا الى الصالحات، ثم لا يزال يستقيم من مسائل العلم ما هو ليس ليس بحاجه اليه اليوم، لكنه قد يحتاج اليه، فاذا احتاج اليه وجد نفسه عالما بالمساله عارفا باحكامها. كرجل ما سافر قط فيقول انا لا احتاج الى دراسه احكام السفر. وما يتعلق بالمسافر وعشت حياتي ولا زلت حديث البيت لا أتجاوز باب المسجد والبيت وما بينهما فمثل هذا إذا أراد أن يتفقه وأن يتعلم أحكام المسافر وما يترتب عليه في صيامه وفي صلاته وفي طهوره وما بين ذلك من المسائل والأحكام فإنه قدر متعلق بما زاد عن حاجته في عبادته لربه لكنه سيحصل قدرا من المسائل ما تحتاج إليها وجدها حاضرة فهو أرفع درجة من الجاهل الذي ما فقه ولا تعلم، فإذا وقع في المسألة احتار، وبحث، وسأل، وربما بادر وتجرأ وتسرع فأخطأ في العبادة وأتى بها على غير وجهها ولا شك أن هذا أرفع درجة من الأول أما الدرجة الثالثة فطلاب العلم وحملته ورافع رايته ومن ندبوا أنفسهم لطلب العلم وتحصيله ومن كان سمتهم في هذه الحياة ووظيفتهم وطريقهم الذي اختاروه وسلكوه ويسر الله لهم أسبابه وطلب العلم فلا يعرف إلا بطلب العلم ولا يصنف إلا في عداد طلاب العلم ولا يشرك بين الناس إلا أنه طالب علم فمثل هؤلاء من مسائل العلم ويتفقهون في الشريعة ويستجمعون من المسائل ما فوق حاجتهم بأضعاف مضاعفة لكنهم يتفقهون لأمور عدة أولها شرف العلم في ذاته وما أعد الله لأصحابه ثانيا أنهم يتعبدون لله عز وجل بهذا العلم ثالثها أنهم يرغبون بعلمهم هذا الذي يتوسعون في تحصيله أن يكونوا ذلال دل خير. وأن يكونوا منارة هدى في الأمة فيسألهم الناس إذا جهلوا ويهتدون بهم إذا احتاروا ويفزعون بهم عند الظلمات الجهل وعدم الدراية فكان أرباب العلم ولا يزالون نجوم الأمة في سمائها المظلمة بهم يهتدي الناس في الظلمات وبهم يسيرون بنور العلم ومصابيح الهدى فهم حملة الهداية بل يكفيهم شرفا أنهم ورثة الأنبياء وخلفاء الرسالة هذه الوراثة العظيمة وراثة النبوة وخلافة الرسل ما تؤتى بوحي لأن الوحي انقطع بانقطاع حياة النبي صلى الله عليه وسلم لكنه مستمر ما استمر أهل العلم في تحصيل العلم فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فحملة العلم ورثت الأنبياء وذلك أسما المراتب وأشفى المراصب ولا شك في الأثر عن أبي هريرة رضي الله عنه وأنه أتى السوق ذات يوم عشية بعد العصر فوجدهم يبيعون ويشترون وفي صخب الأسواق كما هو المعتاد فندبهم وصاحبهم وقال أنتم هاهنا تشغلون في التجارة والصف والبيع والشراء وميراث النبي صلى الله عليه وسلم وتركته تقسم في مسجد، تقصد المسجد النبوي فهرع أصحاب السوق أقفلوا الدكاكين وانطلقوا يحفون الخطا باتجاه المسجد يبحثون عن تركة رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا يدرون أهي آنية أم ملابس أم دنانير أو دراهم وقد قال لهم إن تركة رسول الله عليه الصلاة والسلام توزع في المسجد فانطلقوا مسرعين فما رأوا شيئا وإنما رأوا حلق علم ومجالس قرآن فاستغربوا وسألوه رضي الله عنه ما التركة التي قصت وما نرى شيئا فقال ها هي تركة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا العلم الذي ينثر ويدرس ويحتحلق أصحابه حول المجالس هذا هو ميراث محمد صلى الله عليه وسلم واستشهد رضي الله بالحديث فإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر وإذا فقهنا أيها الأحبة الكرام أن مراتب العلم لحيث تحصيله ثلاثة فإن درجات العلم الشرعي في الثلاثة المراتب هي أيضا تنقسم إلى درجات بحسب ما يحتاج إليه المسلم وما ينبني في العلم بعضه على بعض فكلما كان العلم أصلا في بابه كانت الحاجة إليه أعظم وكلما كانت المسألة تحصل بأدنى سبيل ولا تتجاوز معرفة حكمها بالدليل كانت أقل رتبة من غيرها أعني بذلك أن أصول مسائل العلم أهم بالتحصيل وأولى بالدراية لأنها أصول للعلم بمعنى ان ادراك ما فوقها من مسائل العلم متوقف على تحصيلها، وان الشرف في الدرجات العاليه المرتفعه متوقف على تحصيل المراتب الاولى ولا شك، فمراتب العلم وهي درجات شتى يسبقها الاصول، اصول العلوم الشرعيه، لانها لانها بناء متتابع تبنى عليه فروع الشريعه الباسقه واغصانها المتناثره وظلالها الوارثه، وطالب العلم. وهو حريص على طلب العلم وتحصيله يجدر به ان يلتفت بعنايه الى هذا الماخذ. اقول هذا الكلام لاننا بصدد الحديث عن العلم الذي اتفقنا على الجلوس له ومدارسه مسائله واحكامه وهو علم اصول الفقه. فانه من اصول العلوم وهو كاسمه كما تلاحظون اصول الفقه. والمقصود بذلك ان الفقه الذي هو معرفه الحلال والحرام. وما أوجب الله تعالى علينا معشر العباد وما حرم وما ندبنا إليه وما كرهه وما أباحه كل ذلك هو مسائل علم الفقه جملة فالفقه لأي كتاب تفتحه يبدأ من الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج مرورا بالمعاملات من بيع وشراء ورهن وإجارة وكفالة وحوالة ومساعقات ومجارعة وربا وصرف ونحو ذلك في انتهاء بأحكام الأسرة من نكاح وطلاق ونفقات ورضاء ثم الجنايات والفجود والقصاص هذه كلها يدرس فيها الفقيه وطالب العلم في كل باب من أبواب الطهارة مثلا ما الذي يجوز فيه ما الذي لا يجوز ما شروطه وما التي يصبح العبادة فاسدة ومتى تصح وما الأركان الواجب تحصيلُها ما الدليل على صحة هذا العمل ما الدليل على اشتراط هذا الشر هذا هو الفقه ولا شك أنه من أشرف العلوم وأجلها لأنه يبصرك بما يريد الله منك أيها العبد فبماذا تعبد الله في كل باب من أبواب الحياة فإذا كان الفقه بهذه المرتبة العظيمة وهو أشبه بالخارطة التي تقودك إلى الجنة وأشبه بالطريق الذي تسلكه حتى تعرف على أي خطوة تضع قدميك في هذه الحياة هذا الفقه الذي هو خارطة حياة اختصار شديد خارطة حياة لكل المسلمين فما تحتاج أي خطوة يخطوها نظرة في الفقه فعرف أين يضع قدمين لينأى بنفسه عن الحرام ويتجافى عن المكروهات والمحظورات وليرتعد عن حدود الله خشيه غشيانها والوقوع فيها ولياتي الامر الذي احب الله ويسابق الى الخيرات هذا الفقه على شرفه وعظيم منزلته ومكانته يحتاج الى علم يبنى عليه هو اصول له وهو ما عليه العلماء باصول الفقه اذا اصول الفقه هو العلم الذي يبنى عليه الفقه اذا هو هو بوابه وقاعده واساس صاحبها يحصل فيها اصولا وقواعد واسس يبنى عليها الفقه، فلن يكون الفقيه فقيها ولن يوصف بالفقه حتى يعرف حقيقة اصول هذا العلم وكيف بني، فإذا اتقن الاصول واسس القواعد فارتفع عنده البناء وحصل مسائل الفقه صح ان يسمى فقيها. ليس كل من فقي مسالة وتعلمها سمي فقيها، فحتى اقل الناس علما ومن يوصفون بالجهالة وعدم الدراية وأرباب الحرف ومن لا شأن لهم في طلب العلم وتحصيله هو يعرف أن الوضوء شرط لصحة الصلاة ويعرف أن الصلاة تفتتح بتكبيره الإحرام وتنتهي بالتسليم ويعرف أن كل ركعة في الصلاة فيها ركوع وسجودان ولم يسمى أحد بذلك فقيها وهو يعرف هذه الأحكام فمجرد معرفة هذه الأحكام وهي من الفقه لا تجعل صاحبها فقيها بل أعلى من ذلك درجة من عرف الحكم وعرف الدليل، وصار يربط بين الحكم والدليل، يقول هذا جائز والدليل كذا. ويقول ان مما ينقض الوضوء مس الذكر والدليل كذا. فإذا أجابه المخالف عرف الجواب. هذا الذي شم رائحة الفقه ارتقى قليلا عن مجرد الحكم ومعرفته، فربطه بالدليل، وعرف وجه الاستنباط، ثم استدل واستطاع أن يصل إلى كيف دل الحديث أو دلت الآية على أن هذا الحكم واجب أو حرام. هذا هو, هو الفقه الذي حصله صاحبه بناء على معرفة باصول هذا العلم وقبل ذكر المسائل التي نحتاج إلى تعريفها في سياق هذا العلم أصول الفقه وكيف يحصله صاحبه دعونا نضرب أمثلة بما يحصله صاحبه في علم الأصول وما الذي يتوخاه في دراسته وما الذي يسير فيه حتى يرتقي إلى أعلى درجاته علم اصول الفقه ايها الكرام علم يرتكز على شيئين عظيمين الاول منهما هو البحث في الادله الشرعيه وتعلمها ومعرفتها ومعرفه انواعها ونقصد بالادله كل مصدر جعلته الشريعه مكانا لاخذ الدليل منه وبناء الحكم عليه فنحن معشر المسلمين في عباداتنا ومعاملاتنا لسنا أمة لسنا أمة عقلانية ولا تعبد الله عز وجل عن انقطاع وعدم صلة بالشريعة، نحن أمة شرعية نرتبط بدين الله، أمة ربانية فما أوجبه الله لنا وما حرمه وما شرعه نسير وفقه، حياتنا كلها حياتنا كلها وليست أجواء العبادات فقط، حياتنا كلها يجب أن تكون وفق هذا المنهاج الكبير أنه ليس شيء من حياتنا خارج عن ديننا معشر العباد، هذه نظرة أساس نحتاج إلى تأصيلها بوضوح وتقريرها بيقين، نحن لسنا مسلمين في المساجد وفي أركان الإسلام صيام وصلاة وزيادة وكان حج. ليس هذا فقط نحن مسلمون حتى في تعاملنا مع زوجاتنا وفي تربيتنا لاولادنا وفي اسواقنا بيعا وشراء وفي تعاملنا مع الخلق اخذا وعطاء نحن مسلمون يعني اننا اصحاب دين يحكم تصرفاتنا كلها في الحياه بالاستثناء ليس شيء من حياتنا خارج عن ذلك تامل قول الله لنبيه عليه الصلاه والسلام قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له الصلاة والنسك عبادتان جليتان واضحتان، لكن ان يقول ومحياي تتوسع الدائرة وتخرج عن مفهوم العبادة الضيقة التي هي عبادة توجه فيها الى الله صلاة او صيام او زكاة او حج، الحياة محياك نومك في الحياة جزء منه لبسك للثياب، تناولك للطعام والشراب، زينتك ومظهرك وهيئتك وكل ما تتخذه في حياتك الساعة التي تلبس، والثوب الذي تختار، والقماش الذي تنتقي، الحذاء الذي تنتعل أكرمك الله، والدابة التي تركبها، والبيت الذي تسكنه، الأثاث الذي تستعمله، هذا من حياتك. الله يقول: ومحياي ومماتي لله. كيف يكون لله؟ لن يكون إلا بأن تنزله وفق شريعة الله. عجيب. وهل في حياتنا في الطعام والشراب واللباس والثياب والاثاث والمراتب وسائل التعاملات هل لله عز وجل في كل ذلك في حياتنا احكام تتعلق بنا ويجب ان نوقع حياتنا وخطواتنا في الحياه وفقها الجواب نعم وهذا مفهومنا ايها المسلمون عباداتنا اوسع من المفهوم الضيق دعك من المقوله الرومانيه الهالكه لما صاروا يقولون دعما لله لله ودعما لقيصر لقيصر كانوا يعيشون حياتهم على ان العباده التي تؤديها في الكنيسه اجعلها لله، ودعنا لقيصر لقيصر، حياتك وتجارتك، ما ينظمها لك ربك وحاكمك واميرك وامامك، هذه خالصه له، انت تعبده فيها وتتوجه فيها وفق مراده هو، ففصلوا شيئين في الحياه، فصل العباده عن سائر مناحي الحياه. هذه جاءت يعني مستمرة من قرون وعاشت عليها اجيال وتربت عليها امم فجاء الاسلام فاسس المفهوم المناقض لهذا تماما فجعل الحياة كلها لله بل جاء بل جاء الذم ومن ياخذ هذا من يتبنى هذا المفهوم في التصام النقد بين ما هو عباده وما ليس بعباده قال الله تعالى ربنا على اهل الكتاب: افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ إذا هو سمت لليهود والنصارى. وعاشوا حياتهم بعد التحريف للكتاب المقدس على هذه الازدواجية المقيتة. يعبد الله في الكنيسة من أحسن ما يكون، فإذا جاء يوم الأحد توجه إلى الكنيسة، وأدى الصلوات، وقرأ الأذكار والدعوات وخرج، ثم يزني ويسرق سائر الأسبوع، ويأكل الربا، ويواقع المحرمات، هو عابد صالح من العباد الصالحين، قال ما الكنيسة كل أحد. هذا خصام نكد أباه الإسلام، وازدواجية فاسدة. فليس العبد في الإسلام عبد. إذا المسجد وصلى ثم ويأكل الربا ويظلم الناس ويخشى الحرام هذا ليست عبودية صادقة هذا من مفهوم الضيق للحياة أن تظن أن العبادة هي ما تؤدى بين جدران المسجد فإذا خرجت انقطع مفهومها عنك ولذلك أيضا لما جاء أهل النفاق واستمرت معهم هذه النظرية الفاسدة واستمروا عليها جاء الذنب أيضا لهؤلاء يقول الله تعالى إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم أملاً لهم ورأيت هذا الوصف القبيح ارتداد على الأدبار واتباع ما سول الشيطان من الذي أتوا ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر فمفهوم أن تأخذ من الدين بعض وتترك بعضا آخر هذا مفهوم فاسد عاشه أهل النفاق فجاء الذنب الوعيد وعاشه اهل الكتاب فجاء الذم والوعيد. قال ذلك بانهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الامر والله يعلم اسرارهم فكيف اذا توفتهم الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم ذلك بانهم اتبعوا ما اسخط الله، اذا هذا مسلك يسخطه الله جل جلاله. ذلك بانهم اتبعوا ما اسخط الله وكرهوا رضوانه فاحبط اعمالهم. فيربأ المسلم أن يعيش حياته نظرية على هذا المعتقد الفاسد أن جزءا من حياته يكون لله يصلي ويصوم ويزكي ويحج ثم في التجارة بيعا وشراءا يقول يا أخي أجعلتم للدين في كل مسألة في الحياة فأقول الجواب نعم لأننا أمة مسلمة وشعارنا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين بل قال أهل التفسير ليس العجيب أن تكون الحياة لله إنما العجب أن يكون الممات وهو ممات أن يكون لله. الممات الذي هو مفارقة الحياة وسكون الجسد وانتهاء الرصيد من العمل أن يكون أيضا لله. هذا هو المفهوم العجيب. بمعنى أنك وأنت عبد صدقني لا تملك لنفسك شيئا ولا تستقل في حياتك بقرار بمنأى عن شريعة الله ودين الله. نحن مسلمون ويجب أن نعيش هذا المفهوم بتقرير واضح بين لا لبس فيه ولا غبش. ولهذا فمن جميل قول الشافعي رحمه الله في صدر كتاب الرسالة تقول رحمه الله وليس تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدلالة على سبيل الهدا فيها قل وليس تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدلالة على سبيل الهدا فيها بمعنى أنه مهما عاش العبد في أي زمان ومكان وما تقلب الظروف الحياة واستجدت النوازل وأتى الناس من الحياة أبوابا ما كان لأسلافهم عهد بها لا تظن أنك خرجت عن نطاق الشريعة وأنك تجاوزت حدود الزمان والمكان وأن القرآن الذي نزل قبل أربعة عشر قرنا ليس يغنيك اليوم وأن السنة المحمدية دميراتها الضخم لا تفي بحاجات الناس اليوم أبدا في الشريعة كليات وأصول وقواعد مضطردة تفي بحاجات الناس في كل زمان ومكان نعود إلى مفهومنا الأساس فاذا كانت حياتنا كلها يجب ان تكون مبنيه على مرضاه الله وفق شريعه الله ومراد الله عز وجل فان هنا ينبع اصل كبير عظيم وهو كيف يستقي المسلم ان تكون حياته بهذا الاطار الكبير غير خارجه في جزء من جزئياتها لا صغيره ولا كبيره غير خارجه عن نطاق الشريعه الضخم والجواب ان ان علما كاصول الفقه يؤصل لصاحبه إذا ما أحسن تحصيله وأتقن أداءه يؤسس عنده هذا الأمر الكبير الذي هو بأمس الحاجة إليه كيف؟ من طريق مدارسة أمرين أحدهما الأدلة الشرعية كما قلت وهذا أحد جانبي وأحد ركني وأحد محوري علم أصول الفقه الأدلة الشرعية فيعلمك هذا العلم وتدرس فيه بوضوح الأدلة التي جعلتها الشريعة مصدرا في استقاء الأحكام منها فيعلمك الأصول أن القرآن مصدر تشريع وأن السنة دليل وأن إجماع الأمة دليل وأن القياس الصحيح بشروطه دليل وأن قول الصحابي الذي لا يخالف مثله في مسائل المجتهد فيها دليل وربما استطردوا فقالوا شرع من قبلنا وسد الذرائع والمصالح المرسلة وأشباه ذلك هذا هو الركن الأول من ركني علم الأصول وهو الأدلة الشرعية فيتعلم فيه الطالب كل مكان وكل مصدر جعلته الشريعة مصدرا لبناء الأحكام دليلا يستدل به ولا شك أن هذا من تأصيل العلم في مكانه الأعظم أن تعرف أدلة الشريعة أين هي وإذا ما أردت أن تبحث عن حكم فإنك تقلب جنبات هذه الأدلة تبحث عن مرادك لعلك تجد الدليل في القرآن أو في السنة أو في غيرهما من الأدلة أما المحور الثاني والشطر الآخر والصلب الاخر لعلم اصول الفقه فهو طريقه الاستدلال، اوجه الاستنباط، دلالات الالفاظ، عبر بما شئت. فهذه الادله تجد في داخلها الدليل، فان تنتزع الحكم من ذلك الدليل يحتاج الى امر اخر تتعلمه، كيف يدل الدليل على وجوب ذا؟ او حرمه ذا؟ او مشروعيه هذا، او عدم مشروعيته. وهنا يأتي دور هذا العلم ليعلمك الملكة والآلة والقواعد والطرق التي من خلالها تقف أمام الآية فتقول أنا أفهم منها أن الله يأمرنا بكذا وينهانا عن كذا وتقف أمام الحديث فتقول المراد من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم كذا فهو يأمر بكذا وينهى عن كذا وبالتالي تستطيع من خلال القواعد التي تعلمت أنت تطبقها على النصوص والادله تستطيع الوصول الى الحكم المراد فتقول دل الحديث على الاباحه او على الحرمه او على الجواز او عدم الجواز، هذه المساله فيما اقصد من العنايه باستنباط ب- 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 الاحكام من الدليل هذا مشوار طويل وهو صنعه الفقيه. حاجه الفقيه بالدرجه الاولى ان يكون صاحب صنعة يستطيع معها التعامل مع النصوص الشرعية التعامل مع النصوص الشرعية باب جليل باب شريف باب ضخم باب خطر باب حذر لأنك تتعامل مع كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام ثم تزعم أنك تفهم مراده ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام ثم تقول حكم الله كذا وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم كذا هذا باب خطير يحمل صاحبه على الاحتراس والاستعداد الكافي والتهيب التام وأخذ العدة الكافية لأن يبلغ هذا المبلغ الكبير ومن هنا تبرز جلالة علم كأصول الفقه لأنه يسلف صاحبه ويهيئه ويعده ليقف أمام كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام فيقول للأمة حكم الله كذا وحكم رسوله كذا هي جراه ان لم يبلغ صاحبها مبلغها بحق واقتدار فهو من الكبائر في ابواب الشريعه القول على الله بغير علم من الكبائر قل انما حرمنا ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون يقول ابن القيم رتبت الايه الكبائر بحسب عظمها وكبرها، بدأ من الاصغر فالاكبر، وفهم منها رحمه الله ان القول على الله بغير علم اشد حرمة من الشرك بالله. يقول لأن الشرك ما وقع فيه اربابه الا من القول على الله بغير علم، قالوا الله ثالث ثلاثة فأشركوا، قالوا لله ولد فأشركوا، قالوا الله عز وجل كذا فأشركوا، يقول ما وقع أرباب الشرك في الشرك الا من بوابة القول على الله بغير علم، فعد القول على الله بغير علم أكبر الكبائر في الشريعة على الأطلاق، لأنه رأس الكفر وأساسه ولأنه مدخله وبوابته الذي دخل منه أرباب الكفر على الكفر عياذا بالله المقصود يا كرام أن وقوف المجتهد وقوف الفقين وطالب العلم أمام الدليل الشرعي ينتزع منه الحكم فيقول هذا حلال وهذا حرام هذه مرتبة شريفة فعلم أصول الفقه هو الذي يسلف صاحبه ويعده وريد فقط يا إخوة أن نتبين أننا أمام علم كبير عظيم ندب علماؤنا الأضرار رحمة الله عليهم ندبوا أعمارهم وسخروا حياتهم في إرساء قواعد هذا العلم وتدوين مؤلفاته وتقريبه للناس وتعليم الناس كيف كيف يتفقهون في شريعة الله وكيف يستنبطون فرق يا كرام فرق كبير كما بين السماء والأرض بين أن تطلب المسائل وتتعلم الأحكام مباشرة فتعرف ما الذي يجوز وما الذي لا يجوز وتنصرف تعود من مجلس قضيته ساعة أو نحوها وقد تعلمت مسألتين ثلاثا خمسا عشرا أكثر أو أقل فتعود وأنت شاعر أنك تعلمت مسألة فرق بين هذا وبين أن لا تتعلم المسألة ولا تصل إلى الحكم لكنك تتعلم الآلة التي توصلك إلى الحكم والطريقة التي تستنبط منها الحكم والطريق الذي تسلكه لتكون ممن ياخذ الحكم مباشره من الدليل او يفهمه من الدليل او يتعامل معه تعامل العلماء المجتهدين، فرق كبير، ومن ذلك اصبح هذا العلم اصبح هذا العلم بعيدا عن ايدي كثير من طلبه العلم انهم لا يلتمسون فيه ثمره قريبه ولا يرون فيه ثمره عاجله فيستبطئون ذلك ويستاخرون الطريق فيلتمسون الطريق الاقرب لكنه ولا شك الاكثر أن أكثر تفويتا لما هم بحاجة إلى ما, ما هو أعظم واجل لأنه يمكن أن تقول كالتالي من حفظ فقها من تعلم الفقه يا بل من حفظ كتابا من كتب الفقه هب أنه حفظ أكبر كتب الفقه حفظ المغني لابن قدامة واستظهر وصار يقرأه كالفاتحة ثم ماذا هل تعده فقيها من فقهاء الامه؟ هو ابدا امام اصغر نازله من النوازل المعاصره التي تمر بالناس اليوم في المسائل الطبيه والعمليات الجراحيه او الاقتصاديه والمعاملات الماليه وما جد في حياه الناس والمسائل السياسيه هو واقف عاجز تماما لانه لم يملك من الاصول والاله التي تعينه على تصور المساله وتكييفها والحكم عليها فتبين لك ان الفقيه حقا هو من اتقن هذا العلم وحصله ثم اذا استزاد من المسائل والفروع تمكنت عنده الاله لكن طلب العلم بمعزل طلب الفقه بمعزل عن الاصول لا ينشئ فقيها ينشئ ينشئ حافظ مسائل نعم ينشئ حافظ متون ينشئ حافظ فقه لكن ليس الفقيه الذي يكون في الامه ركنا شديدا تأوي اليه في النوازل والمستجدات المعاصره وليس هو الذي تحتاجه الامه اذا ما اجتمعت واتفقتها واجتمع فقهاؤها يناقشوا مساله من النوازل ليعرفوا حكم الله تعالى فيها وما الذي يختون به الامه الاتيان او الترك بالاقتراب او بالابتعاد فعادت المساله الى بيان اصل كبير ان علم في اصول الفقه يحتاجه الناس لانه دليل وادله وأنت تعرف طريقة الاستنباط من حكم فينشئ عندك فقيها إذا مارس هذا العلم وحصله وأتقنه ثم استمر يتتابع في تنميه هذه الملكة و... و... واستخدامها عاد فقيها فيما بعد هو الذي تحتاج الأمة في النوازل والمستجدات حتى تقف على طرف من أمثلة ذلك والأمثلة كثيرة إن فقهاء الشريعة ناقشوا كثيرا من المسائل واختلفوا في كثير من الأحكام وما أسباب اختلافهم إلا عائدة إلى هذا العلم بأصوله الكثيرة يعني إن دعنا نضرب مثلا عمليا لما يستعمله الناس اليوم في أشهر المسائل أكل لحن الإبل هل ينقض الوضوء أو لا ينقضه من لم يتفقه والقص هذا العلم بأصوله غاية ما يعلمه ما تعلمه في المدرسة أو ما نشأ عليه في الأسرة أو ما يتعامل به المجتمع أو المذهب الفقهي السائد في البلد. فإن كان حنبليا قالوا أكل لحم الإبل ينقض الوضوء فإذا أكله توضأ وصل. وإذا اتقى درجة حسب الحديث الواردة في هذا وهو أنه لما سئل عليه الصلاة والسلام عن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء قال نعم فلما سئل عن غنم قال توضأ وإن فقال فرق عليه الصلاه والسلام بين الابل والغنم، فخير في الغنم واوجب في الابل، فدل على انه ينقض الوضوء، هذا حده وقف عنده. وغير الحنابله ممن تفقه في مذهب من المذاهب او درس المساله، يقول لا، لا ينقض الوضوء لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر، كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست في النار. من درس هذا العلم وأتقن القواعد يأتي ويتأمل بطريقة مختلفة عما يقرر هكذا سطحيا وجردا ومجرد استئناس ومعرفة للدليل فسيقول أمامي حديثان أحدهما يقول فيه جابر رضي الله عنه والحديث الصحيح كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق الوضوء مما مست النار يعني أي لحم طبخ على النار فكان آخر الأمرين الذي حفظه الصحابه عنه صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء منه ولحم الابل داخل فيه او غير داخل لان صيغة عموم ترك الوضوء مما وهذه احدى صيغ العموم عند الاصوليين اي من كل شيء مسته النار ويدخل فيه لحم الابل لانه عام آه فما الذي ساعمله مع الحديث الاخر الذي اوجب فيه صلى الله عليه وسلم الوضوء من لحم الابل فيكون الجواب ان الوضوء من لحم الابل خاص نص خاص ذكر فيه لحم الابل وامر بالوضوء منه وحديث جابر في ظاهره المعارضه وانه يعارضه وتحمل العموم على الخصوص وتقول سنخصص العموم مما مست النار الا لحم الابل مما مست النار الا لحم الابل لما؟ لان الابل جاء فيه دليل خاص فاستثنيناه من ذلك العموم هذه الطريقة التي اختصرت فيها في جملتين هي أكثر من باب الأصول باب العموم لتعرف الصيغ والأدلة وماذا تدل عليه وباب الخصوص تعرف صيغه والموقف منه ثم باب التعارض والجمع بين الأدلة وكيف تعمل بين نص عام وآخر خاص وما المخرج منهما وأن تجمع بين الدليلين هو أولى عند أهل العلم من أن تأخذ بأحدهما وتترك الآخر فمن أخذ بحديث جاب طرت الوضوء مما مست النار كان بذلك تاركا لحديث الامر بنقض الوضوء من لحم الابل او بالتوضؤ من اكل لحم الابل، فالجمع بينهما يقتضي ان تتوضا من لحم الابل والا تتوضا من لحم الغنم والدجاج والبقر وسائر ما مسته النار، وانت بهكذا جمعت بين الدليلين، هذا مثال يسير جدا لتقف على نمط من انماط التعامل الذي يمارسه الاصولي في التعامل مع الدليل والنظر وهو يتفقه. هذا ولا شك يعطيك لذة وانت تدرس مسائل العلم، ويعطيك حلاوة وتشعر انك تجاوزت مرحلة استقاء الحكم من المفتي، يا شيخ ما حكم كذا جائز غير جائز الدليل كذا اخذته وانصرفت، وشعرت انك بذلك في عداد العوام، ما فهمت المسألة، لكنك محتاج إلى حكم فسألت فأفتيت فعملت. لكن أن تعلو على ذلك درجة فتعرف مصدر الحكم ودليله والموقف من الدليل النعام، هذه درجة أعلى. أضرب لكم مثالا آخر هر جمهور العلماء تحريم الرجوع في الهبة إذا وهب الواهب هبة أو أهد هدية حرم عليه الرجوع فيها في قوله صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل الصوء العائد في هبته كالعائد في قيئه في اللفظ الآخر كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه هذا التشبيه القبيح الذي شبه به النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبه ان تعطي انسانا هديه عطرا او قلما ثم تعود وتطلب منه ارجاع ما وهبته اياه قال عليه الصلاه والسلام ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالعائد في قيئه كمن تقي اكرمكم الله ثم اكل قيئه مره اخرى هذا التشبيه البشع القبيح الذي تنفر منه النفوس استدل منه العلماء على تحريم الرجوع في الهبه ودليل التحريم عندهم هذا التشبيه القبيح المنفر الذي أراد به صلى الله عليه وسلم أن لا يقرب أحدنا مثل هذا الصنيع بل شبهه في اللفظ الآخر قال كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه فيما ذهب الشافعي رحمه الله فيما نقل عنه إلى أن الرجوع في الهدة غير محرم وغاية ما فيه الكراهه لكن ليس محرما ودليله الحديث ذاته يقول أنا رأيت إلى الحديث ما حرم النبي صلى الله عليه وسلم الفعل إنما شبهه بالكلب والتشبيه يقتضي مساواة المشبه بالمشبه به، أفيحرم على الكلب أن يأكل قيئه؟ لا ما, ما يحرم، فكذلك من صنع مثله، غير أنه فعل دنيء تنفر منه النفوس ويستقبح، فإذا فعله الإنسان ما حرم، لكنه دناءة أخلاق، وهو نوع من الانحطاط في التعامل يأباه كرام النفوس وأصحاب الشيم. هذا المسلك الذي رأيت هو أنموذج من عشرات ومئات النماذج في تراثنا الفقهي الضخم الذي كان يمارس فيه الفقهاء الفقه على حقيقته وأصوله بالتعامل مع أوجه الاستنباط وطرق الدلالات أقول هذا ميدان الرحب الكبير يتعلمه طالب العلم في رحاب مدارس الأصول وكتب الأصول وعلم أصول الفقه فهو يتعلمه كيف يتعامل مع الدليل وكيف يتعامل إذا تعارضت أمامه الأدلة كيف يجمع بين الدليلين وكيف يخلص من إشكال واجهه أمامه إلى سائر ما يتعامل معه من أدلة في مختلف المواقف ومختلف الأحكام جزء كبير من خلاف الفقهاء في المذاهب الاربعه وغيرها يعود الى هذا الباب الكبير من ابواب دلالات الالفاظ وكيفيه استنباط الاحكام من الادله، لان مسار الفقه عليه ومداره عليه ورحاه تدور عليه ومحوره يقوم عليه، الدليل ربما كان واحدا بين الفقهاء واختلفوا في الاستنباط، واختلفوا في الموقف من الدليل وتعاملوا معه باكثر من طريقه، فقائل بالجواز واخر بالمنح. من اين جاء هذا؟ جاء من خلال هذا العلم الكبير طرق الاستنباط الذي يتعلمه الفقيه من اصول الفقه. اعود فاقول هذا التمثيل اليسير الموجز وهذا ضرب المثال العجل اردت منه فقط ان نقف على انموذج ومثال يكشف لنا عن دور مثل هذا العلم وهو الاصول في تنميه الملكه وفي النظر الى ما يحتاج اليه الفقيه وهو يتعامل مع الادله وقبل ذلك وكله ان يتصور ويتحقق من شرف المكانة الذي تبوأها الله يا إخوة لو لم يكن يكن في علم كأصول الفقه شرف إلا أن يبلغ بصاحبه أن يكون من أفهم الناس بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم تكفى به شرفا هذا العلم هو الذي يأخذ بيديه إلى فهم النصوص وإلى تقليبها على كل الأوجه المرادة ومعرفه الاحكام وطرق الاستنباط لان اهل هذا العلم اعلى الاصوليين قد ابحروا في دلالات الالفاظ فصاروا يتعاملون مع الامر على ماذا يدل في الامر اذا جاء عقب استئذان فما دلالته وعقب امر كما دلالته واذا عقب نهيا فما دلالته واذا جاء في غير ذلك ما دلالته وهل يراد بالامر غير الطلب ثم تجاوزوا هذا الى السياق بجملته الكلمة في الجملة والجملة في السياق بل إلى أبعد من هذا إلى الحرف الحرف في الكلمة وعلى ماذا يدل هذا الإبحار العميق في دلالات النصوص الشرعية هو الحقيقة جزء من تعظيم علمائنا لنصوص الشريعة التعظيم الذي يتعامل فيه مع النص بملء حواسه سمعًا وبصرًا وذوقًا وحسًا أنه يتعامل مع كلام الحكيم الخبير مع نص وصفه الله جل جلاله بأنه فصلت آياته ثم أحكمت مفصل ومحكم وحكيم وخبير تتعامل مع رص مقدس نزل من فوق سبع سماوات، كيف تتعامل معه؟ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. اختلف الفقهاء في دلالة الباء في وامسحوا برؤوسكم. هل الباء للإلصاق أو للتبعيض؟ وهل يكفي في مسح رأس في الوضوء مسح بعضه أم لا بد من مسحه كله؟ رأيت إلى الدقة وإلى الجزئيات اليسيرة التي تبلغ بصاحبه دقة النظر إلى معنى الحرف في الكلمة وأنه يوسعه بحثا وتفتح الصفحات في كتب الفقهاء يناقشون هذا الباء على ماذا يدل من ناقش في دلالة حرف وما ظنك بموقفه من دلالة الكلمة من دلالة الجملة لا شك أن علمك كالأصول يندب طالب العلم فيه نفسه لتحصيله والله يبلغ به مع الأيام مبلغا عظيما فيه فيه انفلاك لشعور العظمة أمام النص الشرعي وأنك تتعامل مع نص لا ككلام البشر وأنك تحترمه وتقدسه وتهابه ثم تقلبه على كل الأوجه فيستمدطون من النص دلالة منطوق ودلالة مفهوم موافق ومخالف أولى ومساوي يا أخي ما جعلوا مدخلا للنص الا وتعاملوا معه يستدل به من كل الوجوه من يمينه وعشماله ومن فوق ومن تحت وما يدل عليه صراحه وما يدل بالمضمون وما يدل بالمخالف وماذا لو لم يذكر في النص فماذا كانت الدلاله واذا اشار او اومأ الى علة فما المقصود منها وكيف نستفيد منها كل ذلك هو في ثنايا العلم الكبير البحر المتلاطم لامواجه علم اصول الفقه ما اردت إلا أن يتصور طرفا من سعة هذا العلم وجلالة قدره لازلت أقول لو لم يكن فيه من الشرف إلا أن يبلغ بصاحبه فهما لمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم والله لكفى به شرفا أن تعيش بين الأنام وأن تمشي بينهم وأن تتنقل بينهم عبدا فهم عن الله مراده وفهم مراد نبيه صلى الله عليه وسلم فأخبرني بالله من أشرف منك عند الله ومن اعلى منزله منك عند الله؟ ومن اقرب منك الى الله؟ وقد فهم المراد وعرف المقصود وعرف ما الذي يريده ربه منه وما من الذي لا يريده. ثم هو بعد ذلك يدل الناس ويعلمهم الاحكام ويُفِيهم اذا سالوا ويدلهم اذا احتاجوا الى المعرفه، هذا شرف كبير ما يتبوؤه الا من رقى الله عز وجل بمرتبتهم من فقهاء الامه وعلمائها. اخيرا احبتي الكرام ساختم بذكر ما المسلك الذي سنتبعه في لقاءاتنا المقبله وقد يعني القيت اضاءه والماحه سريعه على تصور يعني مجمل هذا العلم ومعالمه اللقاء المقبل بعون الله تعالى سنجعله في تفصيل جزئيات هذا العلم وتفصيل احكامه بتصور اكثر شمولا يتناول فيه هذا العلم ومباحثه ومسائله مع ضرب المثال ليس لتعلم المسائل والابواب والقواعد، لا لكنه للتعريف، لازلنا في مرحله التعريف بالعلم، وتتطرق الى معرفه موقعه ايضا بين العلوم الشرعيه ومرتبته وما حاجه طالب العلم اليه وما الذي سيفيده منه، سنتناول ايضا في درسنا المقبل ان احيانا الله تعالى واياكم على خير وعافيه. تناول المراحل التي نشأ بها علم الأصول وكيف ارتقى كيف كانوا الصحابة يعيشون هذا العلم وكيف كانوا يطبقونه ثم ما الذي حصل بعدهم كيف أصبح علما مستقلا كيف صنفت فيه الكتب المراحل حتى عصرنا هذا أين وقع علم الأصول بين علوم الشريعة ما موقعه بين طلبة العلم أي اهتمام به هذا العلم اليوم في أوساط طلاب العلم هذا كله سيكون في لقاء المقبل باذن الله تعالى. سال كثير من الاخوه الحريصين عن الكتاب الذي سيدرس وعن الطريقه التي سنسلكها. وايضاحا لهذا علي ان اقول ان الاسابيع المقبله الثلاثه او الاربعه القادمه بعون الله فيما يفصل بيننا وبين اختبارات الفصل الدراسي الاول الذي سيبتدئ على الاقل لطلاب الجامعه في العشره الايام الاخيره من صفر تقريبا. نحن نتكلم على قرابة ثلاثة أسابيع هذه إلى حين موعد الاختبارات سنجعلها لهذه المقدمات الممهدات على غرار لقاء الليلة شيء من التعريف والتفصيل مراحل هذا العلم طرق تحصيله منهجيته آليته، بحيث لا نشرع في كتاب إلا وقد تكون عند أحدنا المدخل الكافي الذي يعينه على دراسة هذا العلم والخوب في مسائله مباشرة فيما بعد ذلك إن أحيانا الله وابتدانا مع مطلع الفصل الدراسي الثاني ليكون الناس قد عاد المسافر من سفره والمؤجز من إجازته وانتظمت الأمور وعاد الناس إلى رحالهم سالمين نستمت إن شاء الله تعالى درس الكتب التي وضعت لتدريس هذا العلم لندخل مباشرة في مدرسة مسائله وإلى ذلك الوقت سنمر من خلال اللقاءات المقبلة لنقرر كتابا ملائما لهذا لكن الفكرة في الجملة متوجهة إلى أن نختار من بعض الكتب القصيرة في موضوعها المحدودة في حجمها الذي يسعنا الانتهاء منه في لقاءات محددة فلعلنا نختار بعض المطول ونقول مسبقا قبل البدء فإننا سنبدأ في الكتاب الفلاني الذي سيحتاج منا إن شاء الله تعالى سبعة أسابيع لا أكثر فنكون متفقين من البدء أننا سنبدأ بكتاب نحتاج في خمسة لقاءات أو سبعة أو عشر ونكون فاهمين من البدايه ان هذا الكتاب سيقسم على عشره مجالس اولها اليوم واخرها بعد شهرين ونصف ان شاء الله فيتبين لاحدنا ان هذا الدرس محدود وسينتهي فاذا فرغنا شرعنا في شيء اخر على المنوال ذاته ارجو ان يسر الله عز وجل واتم علينا توفيقه وفضله ونعمته ان نكون خلال الفصل الثاني قد انهينا اكثر من كتاب على طريقه الدروس المتتابعه المعلومه سلفا حجم كل كتاب وعدد المجالس المخصصه له فمن يسر الله له حضور جميعها فخير وبركه، ومن لم يسعه الوقت او بينه وبينهم ظروف فقد حضر درسا وفاته الاخر، هو خير من يحضر جزءا من درس ويفوته بعض، وخير من ان نستمر في كتب طوال تنقضي الشهور والايام والسنوات، ولا يتم الكتاب الا بعد مجالس طويله، فيحيا من حيا ويموت من مات ويدرك البعض ما ادرك ويفوت ما فات، لكن هذا الايجاز اراه اوفق، ثم يسر الله استمرت المسائل على خير. لعلنا نشرع في مسلك اخر بطرق تعاطي هذا العلم فيه تبويب غير الذي درج عليه الاصوليون في الكتب والتصنيف. اللقاءات المقبله ان شاء الله سنستانفها بعد صلاه العشاء، سيستغرق اللقاء ساعه اجتهد الا تجاوزها من السابعه والنصف اذا انتهت الصلاه الى الثامنه والنصف ان شاء الله. نخصص بعدها نصف ساعه للاسئله ان وجدوا للنقاش اذا كان هناك شيء من ذلك بحيث ننتهي بعون الله تعالى التوسعه او قبيلها كما هو الحال الليله يعود احدنا الى منزله يدرك عشاءه واسرته من غير ضغط ولا شيء يلوم به نفسه على جلوس مجلس كهذا ثرثر فيه الاستاذ كثيرا وما فهم الا قليلا اسال الله لي ولكم التوفيق والسداد. هذا يسال يقول وكتاب السيره الذي هو في درس الخميس هذا ايضا سيستانف ان شاء الله مع مطلع الفصل الثاني وسنستغرق الاسابيع المقبله في مقدمات حول اهميه دراسه سيره المصطفى عليه الصلاه والسلام ومعالمها واهميتها في حياه المسلم وكيف يتعاطاها واثار ذلك وثماره اسال الله لي ولكم علما عن وعملا صالحا يقربنا اليه والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.